0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Разработали ткань, которая регулирует температуру по щелчку переключателя. Правильно подобранная одежда помогает организму поддерживать тепло и баланс между тем, которое теряется и тем, которое выделяется телом. При этом комфортная температура часто имеет большое значение для здоровья, производительности и даже для выживания. Например, при ощущении холода кровеносные сосуды сокращаются, чтобы уменьшить потерю тепла. При этом кровь перераспределяется так, чтобы жизненно важные органы поддерживали правильную температуру. Но такая реакция на холод повышает давление, способствует образованию тромбов из-за склеивания тромбоцитов и запускает маркеры воспаления. От этого увеличивается риск тромбоза и сердечно-сосудистых заболеваний, например, болезни сердца и ишемического инсульта. Но дело в том, что современная одежда производится из изолирующих или дышащих материалов, но каждый из них имеет только один тепловой режим. Чтобы это исправить, исследователи Дюкского университета и Университета штата Северная Каролина в США придумали ткань, которая регулирует температуру по щелчку переключателя. Эта ткань состоит из многослойного полутвердого электрохимического элемента, который размещен на нейлоне. Сам материал вырезан по образцу киригами, это искусство складывания фигурок. За счет этого ткань растягивается и двигается вместе с телом. На ткани есть активный материал, который переключается между двумя состояниями, пропускающим диэлектрическим и металлическим с потерями. Таким образом регулируется, сколько тепла тела сохраняется, а сколько излучается. В результате тот, кто носит одежду из этой ткани, чувствует себя одинаково, независимо от того, какова внешняя температура, например, плюс 17 или плюс 22 градуса Цельсия. Управлять состоянием ткани можно при помощи приложения для смартфона, при этом требуется совсем немного энергии. Например, на одном заряде типичного аккумулятора для смартфона ткань можно переключить так до 1000 раз. Сейчас во многих терморегулирующих тканях применяется электрический нагрев или рециркуляция воды, а это довольно энергоемкие технологии. Так вот, для новой ткани энергии нужно намного меньше, и при этом она может способствовать как нагреву, так и охлаждению. Разработали невидимое съедобное покрытие, которое помогает долго сохранять фрукты свежими. Грустный факт. Ежегодно люди во всем мире выбрасывают более миллиарда тонн пищевых продуктов. Около трети этих отходов составляют свежие овощи и фрукты. Большинство из них даже не покидает пределы производства. Овощи и фрукты быстро портятся, и их даже не успевают доставить на рынки и в магазины. Исследователи из Таиланда придумали такое решение – невидимое съедобное покрытие для фруктов и овощей, которое дольше сохраняет их свежими. Покрытие сделано из э, каннабидиола – это вещества в стеблях и листьях растений конопли, которые не содержат психотропных компонентов. Такое съедобное покрытие ограничивает рост бактерий и патогенных грибков, которые вызывают гниение фруктов и овощей. Чтобы сделать такое покрытие, каннабидиол смешали с биоразлагаемым полимером, который уже используется в качестве оболочки лекарственных препаратов. Из смеси сделали частицы шириной 400 нанометров и смешали их с водой и пищевой добавкой альгинат натрия. В полученный раствор с разным количеством наночастиц несколько раз погрузили клубнику, чередуя обработку с погружением в смесь с карбиновой кислоты и хлорида кальция. Эта смесь превращала бесцветное покрытие с наночастицами в гель. Затем клубнику с покрытием и без поместили в холодильник в открытых контейнерах. Через 15 дней было обнаружено, что обработанная клубника созревает и разлагается гораздо медленнее необработанной. Получается, что если обрабатывать таким покрытием фрукты и овощи, убытки производителей и продавцов сократятся, а еды будет выбрасываться меньше. Канабидиол уже активно используют в пищевой и в косметической промышленности. Это не запрещено и может быть полезным. Изобрели способ улучшать сон с помощью инфракрасного света. На рынке есть много устройств для отслеживания сна, но мало таких, которые улучшают сон и самочувствие человека на следующий день. Между тем, все больше людей спит плохо, даже если у них нет нарушений сна, таких как бессонница. Это приводит к тому, что по утрам люди просыпаются неотдохнувшими и чувствуют себя вялыми весь день. Так вот, исследователи Аризонского университета в США придумали, как улучшать сон с помощью инфракрасного света. Смотрите, перед сном пользователь носит на шее устройство для фототерапии, а затем ложится спать. Доставка инфракрасного света через кожу оказывает терапевтический эффект, в том числе в виде повышенного расслабления. Предполагается, что это происходит за счет стимуляции парасимпатической нервной системы, которая как раз отвечает за то, что во время отдыха организм накапливает силы и восстанавливается. Для проверки устройства ученые провели пятинедельное исследование с участием 30 человек в возрасте от 30 до 60 лет, у которых были как раз жалобы на сон. Участники заполняли анкеты о физических симптомах и на уровне бессонницы. Кроме этого, они ежедневно оценивали различные показатели, например, качество сна, чувство бодрости, расслабления и производительность на следующий день. Все добровольцы носили устройство каждую вторую ночь, но у одних оно работало, а у других – нет. Участники первой группы отметили, что стали лучше расслабляться и лучше спать. На самом деле, подобных устройств и исследований должно быть больше, ведь сон – очень важный процесс для здоровья и благополучия. Авторы продолжат изучать влияние устройства на людей, чтобы усовершенствовать его. Например, они планируют оптимизировать уровень мощности и дозировку инфракрасного света и после этого подобрать оптимальную частоту использования устройства. В России создали газовый сенсор для ранней диагностики рака легких. Рак легких – это одно из самых опасных онкологических заболеваний. Каждая пятая смерть от рака наступает именно из-за этой болезни. Рак легких лучше всего поддается лечению на ранних стадиях, но обследования чаще всего назначают только если у пациента уже есть выраженные симптомы, а это поздно. Кроме того, для диагностики обычно проводят компьютерную томографию грудной клетки, а оборудование и персонал для такого исследования есть не везде. Чтобы решить эту проблему, исследователи Института общей и неорганической химии имени Курнакова, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина и исследователи из МФТИ создали вместе газовый сенсор для ранней диагностики рака легких. В основе изобретений лежит тот факт, что выдыхаемые человеком газы могут указывать на определенные заболевания. Например, при раке легких вырабатывается большое количество оксида азота. Сенсор улавливает выдыхаемый оксид азота даже в сверхнизких концентрациях, когда одна его молекула приходится на 3 миллиона молекул азота и кислорода. С помощью таких сенсоров можно будет проверять здоровье пациентов без сложных обследований и выявлять рак легких, когда он только появится. Сенсор также можно использовать в промышленности, например, чтобы обнаруживать концентрации оксида азота ниже предельно допустимых. Сделали датчик давления, который работает при очень высоких температурах и в экстремальных условиях. Многие отрасли работают в экстремальных условиях, например, энергетическое, транспортное и аэрокосмическое. В частности, в нефтехимической промышленности трубопроводы проходят через разные климатические зоны от жарких пустынь до почти арктического холода. В глубоких скважинах жар достигает 600 градусов Цельсия, а ядерные реакторы работают при температуре в диапазоне от 300 до 1000 градусов Цельсия. На таких предприятиях нужны датчики, чтобы замерять и мониторить множество факторов в суровых условиях. От этого на самом деле зависит безопасность людей и целостность оборудования. Для этого исследователи Хьюстонского университета в США и э, научно-технологического университета имени короля Абдалы в Саудовской Аравии разработали высокочувствительный, надежный и долговечный датчик, который работает при высоких температурах и в экстремальных условиях. Датчик отслеживает давление при температуре до 900 градусов Цельсия, при которой извергается самый горячий тип лавы на планете. Благодаря очень стабильным свойствам материала датчик может работать даже в атмосфере, которая подвержена воздействию нейтронов. Сейчас работу датчиков тестируют в реальных условиях, например, на атомных станциях для нейтронного облучения и хранения водорода для испытаний под высоким давлением. Изобретатели планируют не останавливаться а только на экстремальных отраслях и надеются, что за счет своей гибкости датчик окажется полезен еще в устройствах для, например, персонального мониторинга здоровья, а также в мягкой робототехнике, где требуется высокая точность распознавания объектов. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.